0: C'est vrai qu'on avait vécu un chouette week-end avec euh, vos jeunes et vos moniteurs l'année passée au chalet du chat. Je m'en souviendrai de ce chalet. <rire> J'étais crevé en arrivant en haut. <rire> Je me suis converti à l'âge de 16 ans. Non, ce n'est pas vrai. Je me suis converti à l'âge de 18 ans. Mais quand j'avais 13 ans, mon père, qui est agriculteur, a engagé un jeune homme comme apprenti. On venait d'une famille protestante, comme tout le monde dans les villages. On allait au culte à Noël, à Pâques, au mariage, aux enterrements. J'ai fait ma confirmation, mon école du dimanche, mon catéchisme, comme tout le monde. Mais est-ce que je croyais en Dieu J'avais aucune idée. Je ne me posais même pas la question. Pour moi, l'Église, c'était quelque chose sans pertinence. Euh, quand on allait au culte, les personnes les plus jeunes avaient peut-être 60 ans. Les cantiques les plus modernes dataient de 1508 ans. <rire> Et puis je me disais, mais ça n'a rien à voir avec ma vie, c'est complètement déphasé. Et ce jeune qui est venu habiter chez nous, un jeune de 16 ans, ça a été le premier chrétien évangélique que j'ai vu de ma vie. Et il a osé, à 16 ans, alors qu'il habitait dans une famille paysanne inconnue, c'était un jeune de l'armée du salut, et il a commencé à prier pour ma famille. Ma maman, des fois, elle passait devant sa porte, puis elle l'entendait, qui priait pour nous, puis il citait chaque membre de la famille par son nom. Et lui il a commencé à nous inviter dans son église. Et ça a pris du temps, mais c'est ma maman qui s'est convertie la première. Six mois après, je me suis converti. Deux ans après, mon frère s'est converti. Deux ans après, mon père s'est converti. Et finalement, quelques années après, ma sœur s'est convertie. Tout ça parce qu'un jeune de 16 ans a osé. Donc je sais que ce soir, je m'adresse au groupe de jeunes élargi, <rire> aux jeunes de cœur aussi, et j'aimerais vous dire, ne cachez pas votre flamme. Même si vous hésitez, même si vous bégayez, osez. Parce que qui sait ce que Dieu va pouvoir faire au travers de votre audace. Donc, on va parler un petit peu ce soir. De différentes choses. Et j'aimerais dire la première chose, c'est que moi, dans ma vie chrétienne, j'ai grandi en osant relever les défis que Dieu mettait devant moi. Et j'ai même envie de dire que si on n'ose pas relever les défis que Dieu nous donne, on va stagner dans notre foi. Dieu va toujours nous conduire au-delà de notre zone de confort. Parce que si on reste dans notre zone de confort, on n'a pas besoin de lui. On a juste... On fait les choses qu'on sait faire, avec lesquelles on est confortable, les choses qui ne nous font pas peur. Donc, on n'a pas besoin d'élargir notre foi. Et dès le départ, Dieu m'a poussé à oser, même pour ma conversion. Moi, j'étais un gars timide. Euh, j'étais un peu sauvage, introverti, qui causait à personne, qui avait très peu d'amis. À l'école, j'étais rejeté. Donc, du coup, j'avais mis toutes mes barrières de protection. J'étais très difficile à aborder. Puis, j'étais super coincé. Et puis je me suis retrouvé dans ce festival de musique chrétienne au sud de la France. Et je me suis dit, allez, je vais aller au culte. Parce qu'il y avait un culte le dimanche matin, on avait nos tentes tout autour du chapiteau. De toute façon, si je restais au lit, j'entendais tout. Donc comme ça, je pourrais dire aux gens, à l'armée du salut, je suis allé au culte. J'ai fait mon devoir. Et là, ce culte, je me souviens plus ce qu'a dit l'orateur, mais il a confronté les gens qui étaient là. Et il a dit, en gros, vous n'êtes pas là pour apprendre à connaître Dieu, pour mettre votre vie en ordre avec lui. Vous êtes juste là pour écouter de la musique, puis votre plaisir personnel. Puis j'avais l'impression qu'il lisait ma vie. Et à la fin, il a fait un appel. C'était la première fois que je voyais ça. Et c'est là qu'il a dit, ben, si vous voulez donner votre vie à Jésus, levez-vous à votre place. Oh, moi, j'avais le cœur qui battait, parce que je savais que tout ce qu'il disait était pour moi. Mais me lever devant tout le monde. Il y avait quoi Plusieurs centaines de personnes. Je transpirais, j'avais le cœur qui s'accélérait. Finalement, ben, je me suis levé. J'ai juste un trou vers les yeux pour voir. Il y en avait quelques autres qui se sont levés. Et puis, euh, l'orateur a prié. Après, il a dit, vous pouvez venir devant, on va prier pour vous. Moi, je suis parti derrière parce que je ne voulais pas qu'on prie pour moi. Mais j'ai osé. Quelques mois plus tard, avec le groupe de jeunes de l'armée du salut, il y avait une conférence romande des jeunes salutistes. Je suis allé, le Seigneur m'a parlé dans un message. Il a dit, si vous voulez avoir la prière, ben, levez-vous, allez dans la pièce à côté, puis il y a une équipe qui vous attend qui va prier pour vous. Je me suis dit, oh non, de nouveau se lever devant tout le monde. Moi, j'avais de nouveau la, la trouille. Et puis, j'étais avec ma, ma veste en jeans. Là, je me suis levé d'un bon pour me dépêcher. Et je n'avais pas vu que le bouton de ma veste était coincé dans... Vous savez, c'est ces chaises avec les... Comment on appelle ça ces, ces petits bouts métalliques pour les accrocher les unes aux autres. Et au moment où je me lève, ma chaise part dans tous les sens. Tout le monde se tourne vers moi. Je suis devenu rouge. Je suis allé. Mais j'ai osé. Est-ce qu'on laisse nos peurs nous conduire Ou est-ce qu'on veut se laisser élargir par Dieu, sortir de notre zone de confort Après, j'ai rejoint un groupe de jeunes qui s'appelait Interjeune à Yverdon. Et on a commencé à expérimenter un, un mini-réveil. Puis on a commencé à faire des camps d'évangélisation en été. Donc j'étais à Sion avec les églises apostoliques. Et puis, ils voulaient quelqu'un pour témoigner dans la rue. Et puis j'avais un double problème. Parce que mon premier problème, c'est que je me disais, « Ah non, ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est que pour des spécialistes. Moi, je suis trop craintif. » Et puis le deuxième problème, c'est que chaque fois qu'on demandait un volontaire, je me sentais visé. Donc il y avait un peu ce combat intérieur. « du coup, j'ai dit, bah, « Seigneur, je vais prendre un moment pour te chercher. Est-ce que tu veux que j'aille témoigner dans la rue ?» Puis, à l'époque, je ne savais pas trop comment écouter sa voix, donc j'ai ouvert ma Bible, j'ai pointé comme ça, j'ai dit, « Conduis-moi, Seigneur. » J'ai lu le verset, ecclésiaste 11, verset 1. « Les mouches mortes font infecter l'huile du parfumeur. » Et un peu de folie, il sur la sagesse et sur la gloire. J'ai refermé ma Bible, j'ai dit, « Bon, » Je pense que ce n'était pas Dieu. Donc, euh... Et tout d'un coup, je me suis dit, mais non, j'ai demandé à Dieu de me parler. Donc, il faut que je croie qu'il m'a parlé, mais je ne comprends pas ce qu'il m'a dit. C'est ça, le problème. Du coup, dans le lit, en face du mien, dans le dortoir où on était, il y avait un gars qui ressemblait un peu à Jésus. Il avait une barbe, il avait des sandales. C'était un peu la mode des années 80. Et puis, je me suis dit, ben, je vais aller lui demander s'il comprend ce verset. Je suis allé avec ma Bible. Je lui dis, Eh, hey, il me semble que Dieu me donne ce verset. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire Il lit. Il me dit, aucune idée. J'ai dit, bah ok, ça règle la question. Et tout d'un coup, il m'arrête. Il me dit, attends, 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 ça me fait penser à un autre verset du Nouveau Testament qui dit que la la sagesse de Dieu, c'est une folie aux yeux des hommes. Et quand il me dit ça, j'ai un déclic dans mon cœur. Pour moi, témoigner dans la rue, c'est une folie. Donc, ça doit être la sagesse de Dieu alors je vais le faire. Et puis, j'ai donné mon témoignage pour la première fois dans la rue. Je crois que j'avais le fond musical rythmique avec les genoux qui s'entrechoquaient. J'ai bégayé, il n'y a personne qui s'est arrêté. Mais les amis, ça m'a fait grandir. Ça m'a permis d'avancer. Mais si je n'avais pas osé, je serais resté dans ma zone de confort. J'aurais évité cette zone où on est mal, où on a peur, où on doit surmonter les peurs. Mais qu'est-ce que j'aurais passé à côté parce que quand on ose, on grandit. J'ai dû oser au niveau relationnel. Parce qu'avant ma conversion, en fait, j'essayais de donner un peu de piment à ma vie en volant des livres dans les magasins. Donc j'avais volé pas mal de bouquins. J'étais devenu un peu spécialiste. Et puis j'avais volé pour à peu près 300 francs, ce qui à l'époque était énorme. Et puis j'avais un autre problème, c'est que comme j'avais été beaucoup rejeté, j'avais redoublé mon année scolaire. Puis après, je me suis dit, c'est moi qui vais me venger sur les autres, puis qui vais un peu euh, embêter les autres. Et donc, j'avais pris trois moutons noirs dans la classe. Et pendant les deux dernières années scolaires, je n'ai pas arrêté de les embêter. Un, parce que je lui disais qu'il avait un gros nez. Un, je lui disais qu'il puait. Et un, je lui disais euh, qu'il était gros. Donc, très sympa. Hein et après ma conversion, très rapidement, je sentais le Saint-Esprit qui travaillait ce domaine. Et moi, je ne voulais pas écouter. Parce que je ne voulais pas, je n'osais pas aller régler ces choses-là. C'est plus facile de faire des choses de ce genre que d'aller les régler. Demander pardon demande beaucoup plus de courage que de garder rancune. Et en fait, garder rancune, ça ne va rien faire à l'autre personne. Garder rancune, c'est comme si tu bois un poison en espérant que ça va tuer l'autre. C'est débile. Donc du coup... Le Seigneur m'a travaillé et ça a pris du temps. D'abord, demandez pardon à ces trois personnes. Alors il y en a deux, je les ai perdus de vue, je leur ai écrit. Il y en a qu'un qui m'a répondu, c'est ses parents en fait qui m'ont répondu. Et ils m'ont dit, Monsieur Tseller, nous nous souvenons très bien de vous. Vous avez fait beaucoup plus de mal à notre fils que tout ce que vous pouvez imaginer. On est content que vous soyez devenus chrétien. on espère que c'est sincère devant Dieu. En tout cas, il y a une chose que nous souhaitons, c'est de ne plus jamais vous revoir. Tout d'un coup, j'ai pris conscience que ce que moi, je trouvais super drôle, eh ben, ça tuait la vie des autres. J'ai fait ma part. Mais le troisième, il était toujours dans ma classe, celui qu'on disait qu'il était un peu gros. Et en dernière année d'apprentissage, parce que j'étais dans une école technique, le Seigneur m'a dit, va t'asseoir à côté de lui. Et il n'y a personne qui voulait s'asseoir à côté de lui parce que tout le monde le traitait de gros. Qui c'est qui avait lancé ça donc du coup, début de dernière année d'apprentissage, je me suis à côté de lui. J'ai dit, ça ne te gêne pas si je m'assais à côté de toi. Il était surpris. Puis il m'a fallu quand même deux ou trois semaines pour oser lui dire, écoute Yvan, pendant toutes ces années d'école, je réalise que je t'ai fait beaucoup de mal. Je me suis beaucoup moqué de toi et j'aimerais te demander pardon. Je suis devenu chrétien, ma vie, elle a Je regrette beaucoup de choses que j'ai faites dans le passé. Et j'ai vu qu'il avait les larmes qui montaient aux yeux. Et il m'a dit ben, « Écoute, j'ai vu que tu avais changé. Merci beaucoup de t'asseoir à côté de moi. Ça me touche beaucoup. Et oui, je te pardonne. » Oser. Oser régler nos situations. Des fois, en tant que vaudois, on est tellement handicapé émotionnellement et relationnellement, que quand on a un conflit avec quelqu'un, ben, on l'évite la personne. On ne lui parle plus. Et du coup, Matthieu 5 nous dit quoi ?« Quand tu vas à l'hôtel présenter ton offrande et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, Pose ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et après, tu iras à l'hôtel présenter ton offrande. Amen. Mais les amis, nous, on a tous nos dimanches matin des moments de louange, alors qu'il y a plein de conflits non réglés au milieu de nous. On est le, le gospel family, je crois, ce week-end, c'est ça Et une famille, on parle. Une famille, on va au-delà des gènes, au-delà de nos handicaps émotionnels, relationnels. On va peut-être dire les choses de la mauvaise manière, mais si on y va avec le cœur, ça va passer. Il dit « Écoute, je réalise que peut-être j'ai dit quelque chose, fait quelque chose qui t'a blessé. » Ou « Je sens qu'on a besoin de reconnecter au niveau du cœur. Tu serais d'accord qu'on aille boire un café une fois. » Les amis, je peux vous dire que ça va augmenter considérablement la présence de Dieu au milieu de nous. Parce que la présence de Dieu est proportionnelle à la qualité de nos relations. Et pour ça, il faut oser dépasser le statu quo, dépasser nos barrières culturelles, dépasser nos gènes. Donc, oser, ça concerne énormément de choses. Témoigner, bah, il faut oser. Je me souviens quand le Seigneur m'avait demandé, mets sur ton livret scolaire, euh, en autocollant, j'aime Jésus. Je dis, oh non, Seigneur. Du coup, je l'avais fait, j'avais obéi, mais chaque fois, je posais mon livret scolaire, euh, l'autre face, euh, sur le dessus. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis arrivé un petit peu en retard, le bus avait eu des problèmes, puis je sors toutes mes affaires, je les mets sur la table, et le livret scolaire tombe avec l'autocollant en dessus. Et le gars à côté de moi me dit, « Oh, j'aime Jésus Tu crois en Jésus, toi ?» Je le regarde, je lui dis, « Bah ouais, pas toi !» Et Il ne savait plus quoi dire. Et je réalisais que des fois, c'est pas compliqué d'oser témoigner, d'oser être soi-même et d'oser dépasser ces gènes et ces choses-là. Pour grandir, il nous faut sortir de nos zones de confort. Donc ma première question pour vous ce soir, c'est quand la dernière fois que vous êtes sorti de votre zone de confort C'est quand la dernière fois que vous avez osé faire quelque chose qui vous ait peur Et ça, c'est très lié à notre écoute de Dieu. Parce qu'en fait, Dieu nous demande régulièrement ce genre de choses, mais des fois... On s'est câblé nous-mêmes pour pas écouter certaines choses. Puis on va écouter que les choses qui nous font du bien, qui nous caressent dans le sens du poil. Et du coup, on devient des chrétiens consommateurs, où on peut expérimenter plein de choses, mais à un moment donné, on cesse de grandir. Parce que sans obéissance, il n'y a plus de croissance. Et l'obéissance, elle consiste à dépasser nos peurs. La foi, c'est toute action qui comporte un risque. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas besoin de foi. Et donc, si on veut grandir dans notre foi, des fois, on prie comme la prière de la Bible, « Augmente-nous notre foi, Jésus. » Mais ce n'est pas juste le Saint-Esprit qui va venir, puis nous faire un petit coup de baguette magique, puis tout d'un coup, notre foi, pff, elle grossit comme ça. Ce n'est pas de la magie. La foi, elle se nourrit, et elle, elle s'active par l'obéissance. on écoute, la foi, la parole, suscite la foi. La foi nous met en action. On agit sur la parole de foi. On voit Dieu agir, notre foi grandit. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une recette. C'est un principe spirituel où notre obéissance nous fait grandir dans la foi. Pierre, par exemple, qui est sorti de la barque, ben, il aurait pu rester. Ça aurait été bien plus simple. Mais quand il a vu marcher sur l'eau son Seigneur bien-aimé. Il a dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je sorte de la barque. » Il avait besoin de la parole de Dieu pour obéir à la parole. « Ordonne que je sorte de la barque et je puisse venir vers toi. » Il n'a pas laissé ses craintes limiter sa soif. Et il faut qu'on se pose la question « Est-ce que notre soif de grandir, notre soif d'avancer avec le Seigneur, notre soif de lui faire plaisir, parce que sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreu 11, verset 5 ou 6, je ne sais plus. Est-ce que notre soif est plus forte que notre crainte Et en fait, la crainte, ce n'est pas le problème. Demain, on prendra une session sur la crainte. La crainte, ce n'est pas un problème. J'espère que la crainte, pour moi, c'est quelque chose de sain. Des gens qui n'ont jamais peur, ils me font peur. Parce qu'il n'y a pas de barrière, en fait. Ils peuvent jouer avec leur vie, et puis... Euh, il n'y a pas la notion de peur. Déjà, on doit avoir la crainte de Dieu, qui n'est pas forcément la peur, euh, la frayeur. C'est un saint respect pour lui. Mais après, la crainte, ça peut être quelque chose de sain La crainte peut même nous protéger. Je me souviens qu'en tant cadeau, j'étais très attiré par la pornographie, mais il n'y avait pas Internet à l'époque. Donc, pour pouvoir voir des images porno, il fallait qu'on aille dans les kiosques et qu'on essaye de, de regarder un petit peu les revues. Mais ça veut dire que tout le monde pouvait nous voir. Et j'avais peur du regard des gens. Du coup, ma peur m'a protégé. Je l'ai fait une ou deux fois, mais j'avais tellement honte après, puis j'avais l'impression que tout le monde avait les yeux tournés vers moi, que le Seigneur a utilisé ma peur pour m'empêcher de faire trop de bêtises dans ce niveau-là. Maintenant, le Seigneur ne veut pas nous laisser dans la peur. Il aimerait nous conduire dans d'autres motivations qui sont beaucoup plus liées au désir de lui faire plaisir. Ah ouais, je voulais encore vous raconter ce témoignage par rapport à, au livre que j'avais volé. Ça, c'était un grand défi que le Seigneur m'avait donné parce que je sentais que je devais aller rembourser. Puis là, j'avais vraiment la trouille. Mes parents ne savaient rien. J'avais ces livres à la maison, mais ils étaient un peu écornés. Je ne pouvais pas les ramener. Donc, j'ai dit, Seigneur, je fais quoi Puis le Seigneur a dit, bah, tu rembourses. J'étais dans une école technique, je n'avais pas de salaire d'apprenti. Il m'a fallu six mois pour rassembler les 300 francs. Et arrivé le jour où j'ai pris mon argent, et je suis arrivé à Yverdon devant la librairie Chapuis à l'époque, et puis j'avais le cœur qui commençait à s'affoler. Je dis, Seigneur, j'ose pas. S'ils appellent la police, s'ils téléphonent à mes parents. Enfin, j'étais rempli de crainte. Et j'ai essayé, j'ai pris en langue, j'ai tourné en rond devant cette librairie pendant une demi-heure. Et finalement, je suis parti en pleurant, en prenant le bus, honteux, parce que je n'osais pas. Je dit, je vais réessayer demain. Le lendemain, je suis venu de nouveau. Et de nouveau, je tournais devant la librairie. Et de nouveau, je dis, Seigneur. Au bout d'un moment, je m'arrête, puis je crie à lui. Seigneur, moi, je veux t'obéir, mais j'ai peur, il faut que tu m'aides. Et au même moment... J'entends quelqu'un qui m'appelle. Hé hey Guy, salut Je me retourne, c'était mon responsable de groupe de jeunes, Sylvain Frémont. <rire> je me dis, oh Sylvain, je suis tellement content de te voir, tu sais pas quoi ce que Jésus me demande et tout. Je lui raconte tout. Puis il me dit, Ah oh wow, c'est trop génial. Écoute, je dois aller à la banque. Puis après, je reviens, je t'attends que tu me raconteras comment ça s'est passé. Hein. <rire> ouais, d'accord, super, ciao, ciao. Il est parti, et quand il est parti, je me suis dit, oh non. <rire> Et comme j'avais peur du regard des autres, et en particulier de ceux que je connaissais bien, que je voulais être ben Dieu de nouveau a utilisé ma peur, entre guillemets, pour m'aider à y aller. J'ai pris mon courage à deux mains, je suis entré dans la librairie, je suis arrivé vers la caisse, j'ai dit bonjour, je pourrais parler au gérant. J'ai un gars qui s'avance en parlant très fort. Oui, bonjour, vous voulez <rire> <rire> On peut aller un petit peu à l'écart, s'il vous plaît puis je lui ai dit, ben voilà, il y a quelques années, j'ai volé pour à peu près 300 francs de livres dans votre librairie. Et puis euh, je suis devenu chrétien. Je, me, je regrette beaucoup ce que j'ai fait. Je vous demande pardon. Je ne vous ai pas rapporté les livres, ils sont écornés Par contre, je vous ai rapporté combien ils coûtaient. Et puis j'ai rajouté un petit peu plus pour les intérêts. Le gars m'a regardé. Il m'a dit, ah ben, moi je ne suis pas du tout croyant, mais alors ça, je n'ai jamais vu. <rire> Je connais bien l'histoire du fils prodigue. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de partir au galop. J'ai dit, ouais, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé. Puis après, je lui ai dit au revoir et je suis parti. Mais les amis, quand je suis sorti, il y avait un tel poids qui est tombé de mes épaules. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande Peut-être nous demande depuis plusieurs mois, peut-être même depuis plusieurs années, et puis on essaye de mettre ça sur le côté, mais ça revient constamment. Parce que le Seigneur sait qu'à un moment donné, on ne va plus pouvoir avancer dans certains domaines de nos vies tant qu'on n'obéit pas dans ce domaine particulier. Notre confiance en lui ne va pas pouvoir grandir. Notre confiance en nous ne va pas pouvoir grandir. Et puis, il va avoir de la peine à nous confier des choses plus importantes si déjà les petites choses de base dans lesquelles il veut nous défier, on a de la peine à répondre donc la crainte n'est pas le problème, c'est ce qu'on en fait. Par exemple, souvenez-vous de l'histoire de Gédéon. Quand Gédéon est venu l'appeler, c'était un trouillard en fait. La sonnerie, c'est que je dois m'arrêter ou bien <rire> Je voyais des gens qui souriaient, je me disais. Gédéon, c'était un trouillard. Le pays était envahi par les Madianites il venait régulièrement piller les récoltes et lui, il avait trouvé un endroit caché, un pressoir à raisin, pour pouvoir battre son blé. Normalement, on fait ça au sommet des collines parce que là, il y a du vent. Puis le vent peut emporter la balle et il peut facilement, après, vanner et puis garder les bons grains. Mais lui, il faisait ça caché dans un pressoir. Et là, l'ange de l'éternel s'approche de lui et lui dit « Salut à toi, vaillant héros. » Il faut déjà un regard de foie, là, hein. Et je me dis, quand Dieu est venu me chercher, il a dû avoir un sacré regard de foi. Mais je ne suis pas le seul. Parce que quand Dieu est venu nous appeler, en fait, il voit tout ce qu'on est appelé à devenir. Il, il nous voit déjà en Christ. Donc pas juste comme on est maintenant avec nos limitations, avec nos problèmes, nos péchés avec lesquels on lutte, nos faiblesses et tout ça. Mais il voit tout ce qu'on est appelé à devenir. Et comment on va le devenir Eh bien, dans sa présence et dans l'obéissance, on est transformé de gloire en gloire, de Corinthiens 2, et de plus en plus, on devient à l'image de Jésus. On devient comme lui. Mais ça commence par là où on est, et ça commence par des petits pas d'obéissance. Et Gédéon, Dieu lui dit, je t'ai choisi pour libérer ton peuple. Alors ça, c'était difficile à recevoir. Mais il a placé d'abord des petits défis. Premier défi pour toi, il y a une idole dans la cour du village de ton père. Tu vas aller l'abattre. Il avait peur, donc il est allé de nuit. Si vous lisez dans le livre des juges, vous verrez qu'il est allé la nuit. Et puis il a pris des serviteurs avec lui parce qu'il avait peur. Et des gens, ils sont tout le temps en train de pointer du doigt les craintes de Gédéon. Mais moi, ce que je veux pointer du doigt, c'est qu'il l'a fait. Et si vous avez peur, ce n'est pas un problème. Est-ce est que vous allez laisser votre peur vous conduire et vous contrôler Est-ce que vous allez laisser votre peur vous limiter dans votre obéissance est-ce que vous allez laisser votre peur régner dans votre vie La peur, ce n'est pas un aspect de votre caractère. On en parlera demain. La peur, c'est un esprit. Dans 2 Timothée, Paul écrit à Timothée, « Je ne t'ai pas donné un esprit de timidité ou de crainte, mais de force, d'amour, de maîtrise de soi. » C'est un esprit de crainte. Donc les esprits, on peut les chasser. Donc, nous ne nous cachons pas derrière notre peur comme si c'était un aspect de notre caractère. On voit aussi dans la parabole des talents qu'un maître avait donné des, des talents à ses serviteurs pour les faire fructifier. Et puis, un serviteur en a reçu cinq, un autre en a reçu trois, un autre en a reçu un. Et il y en a qui disent c'est une preuve que Dieu est injuste, parce qu'il ne donne pas la même chose à chacun. Ouais, Dieu n'est pas communiste ou socialiste, c'est vrai. Il n'est pas non plus capitaliste, hein, je vous rassure. Mais Dieu, il ne veut pas nous conduire dans la comparaison. La justice de Dieu, c'est plutôt la question « qu'est-ce que tu fais avec ce qu'il t'a donné ?» Parce qu'avec ça, il y a une autre promesse. « Si tu es fidèle dans les petites choses, je t'en donnerai des plus grandes. » Donc plutôt de se plaindre qu'on a qu'un talent, la question c'est « qu'est-ce que je fais avec ce talent que j'ai ?»« Comment je le multiplie ?» Les deux premiers serviteurs l'ont multiplié. Ils ont multiplié les cinq et les trois talents. Et le fruit, c'était une onction de joie. « Entre dans la joie de ton maître. » Et je peux vous dire qu'expérimenter la joie de Dieu, c'est une des, des choses les plus incroyables qu'on puisse vivre. Mais le troisième, il a eu peur. Pourquoi Parce qu'il a dit, « Maître, je savais que tu es un homme dur qui récolte où tu n'as pas semé, qui moissonne où tu n'as pas répondu. Est-ce que Dieu est comme ça ?» Non. Ben non. Dieu est un Dieu qui croit en nous. Dieu est un Dieu de bonté. Mais lui, il avait une fausse image de Dieu. Et quel a été le fruit de son ministère Ça l'a retenu d'oser prendre des initiatives. Et quand on a une mauvaise image du Père, de qui Dieu est, en fait, ça va nous bloquer. On ne va pas oser parce qu'on a peur de se tromper. Et on se dit, si je me trompe, Dieu va être fâché. Si je me trompe, Dieu va me punir. Et j'ai une bonne nouvelle, les amis. Dans le royaume de Dieu, on a le droit de se tromper. Et en fait, Dieu préfère qu'on se trompe plutôt qu'on ne fasse rien. Parce que le problème de cet homme, c'était... Il voulait être sage avec ce qu'il avait reçu de Dieu. Il ne voulait pas désobéir. D'ailleurs, il a dit, j'ai caché le talent que tu m'avais donné. Tiens, je te le redonne. Mais... Il avait peur de le perdre en prenant des initiatives et en investissant d'une manière qui n'était pas bonne. Moi, je crois que le maître l'aurait félicité s'il avait osé investir, même s'il avait perdu le talent. Si tu te trompes, alors trompe-toi de tout ton cœur. Mais trompe-toi plutôt que rien faire. Nous, on a toujours la question « et si c'était moi ?» Et donc on n'ose pas. Et moi, j'aimerais vous proposer, Suisse, qu'on change la question et qu'on se dise « Et si c'était Dieu J'aimerais pas passer à côté. » Et ça, ça change toute notre approche de l'obéissance. J'obéis même si je suis pas sûr. Ben, quand on apprend à prophétiser, comme nos deux amis tout à l'heure, merci beaucoup d'ailleurs, c'était très profond ce que vous avez partagé, ben, au début, on est confronté à cette question. Est-ce que c'est Dieu Est-ce que c'est moi Ben oui, ben, si à un moment donné, tu sauras après c'est souvent comme ça dans l'obéissance. Tu sais, une fois... Alors après, on donne le témoignage de ce qui s'est passé. « Puis Alors Dieu m'a dit, et puis euh, j'ai fait... » Mais au début, c'est pas si clair que ça que c'est Dieu qui nous dit. C'est après qu'on voit que c'est Dieu qui nous dit. Mais comment on peut savoir ben, C'est qu'on ose, avec l'impression qu'on a, puis quelque part, on va jusqu'au bout de notre folie. Et puis, on obéit, on avance, on ose, et après coup, on constate que c'était effectivement Dieu. Je me souviens de ce camp d'évangélisation à Neuchâtel. On avait rencontré une jeune toxicomane qui était vraiment triste et prise dans la drogue. Puis le jour suivant, on faisait ce que vous appelez aujourd'hui une chasse au trésor. Euh, ça existait déjà il y a 30 ans, ça. Et puis on avait reçu qu'on devait aller à différents endroits. Moi, j'étais avec une fille. Euh, on devait aller à, à la fabrique de cigarettes à l'entrée de Neuchâtel. Enfin, elle avait reçu ça. Moi, j'avais reçu qu'on devait aller à la cathédrale. Déjà, ça commence mal quand on ne reçoit pas la même chose. <rire> J'ai dit, bon, je vais être galant. On va d'abord commencer par là. Puis après, on ira là-bas et tout. Puis après, on disait, Seigneur, on doit rencontrer qui Puis on a revu le visage de cette jeune toxicomane avec un foulard rouge, avec une veste noire, puis l'impression qu'elle avait envie de mourir. Bon, on est parti à la fabrique de cigarettes. Il n'y avait personne, là. On a prié pour tous ceux qui fumaient de la ville. Ça, ça va, c'est safe. Et puis après... On est parti en direction du deuxième endroit, la cathédrale. On avait à peine fait 300 mètres sur la route qu'on voit une jeune qui fait du stop au bord de la route. C'était elle. On l'avait eu le jour avant, donc j'avais encore son visage très euh, imprimé dans mes, dans mes souvenirs. Donc on a fait un tournée sur route. Elle monte dans la voiture. Et puis, euh, on lui dit euh, Tu vas où Ah, Je vais à Cortaillot chez mon père. Ah ben on t'amène là-bas. Ça faisait 20 minutes pour lui dire quelque chose, où elle ne pouvait pas sortir. <rire> Du coup, on se regardait avec la fille, on disait « Qui c'est qui va <rire> ?» Et puis euh, finalement, je lui dis « Écoute, tu nous prendras peut-être pour des fous, mais on est une équipe de jeunes chrétiens, puis on apprend à, à écouter Dieu, parce qu'on croit que Dieu, il parle aujourd'hui aussi. » Puis quand on faisait ça, bah, moi j'ai pensé à toi, tu sais, on t'a rencontré dans la rue hier, elle ne se souvenait pas, parce que je pense qu'elle était un peu stone. Mais du coup, euh, je t'ai vu comme tu es avec ta veste, avec ton, ton foulard rouge, parce qu'elle était effectivement habillée comme ça. Et puis j'avais une drôle d'impression que tu avais envie de mourir. Et puis je regarde dans le rétroviseur tout en surveillant la route. Et puis je vois la fille qui me regarde comme ça. Et qui me dit, mais comment vous savez ça En fait, je suis en train de vous demander de me conduire chez mon père parce que je veux prendre son pistolet qui est dans son bureau. Et je veux me tirer une balle parce que j'en ai marre. Moi, j'étais plutôt en train de me dire, non, c'est pas possible. J'y croyais pas. Moi, j'avais l'impression de faire un jeu quelque part, puis d'aller jusqu'au bout de l'exercice. Mais je m'attendais à rien de spécial. Et c'était le Saint-Esprit. Donc, ah, maintenant, je peux dire, Dieu m'a parlé. Mais quand on faisait l'exercice, j'avais aucune idée. Mais les amis, quand on ose et qu'on voit que c'est Dieu, mais notre foi, elle explose. Notre confiance en lui, elle explose. Notre confiance dans notre capacité de faire des choses pour lui et avec lui, elle explose. Et donc, le Seigneur veut nous conduire dans cette vie de foi. Bon, du coup, je ne sais plus euh, combien de temps il me reste. La suite de l'histoire. Alors, on a été boire un pot avec elle. Elle a accepté de venir nous rejoindre dans le camp. Euh, le responsable du camp, qui s'appelait Paul Freiburgos, euh, l'a pris chez lui pendant quelques mois après. Puis après, elle est venue habiter chez mes parents. Et puis, elle a fait un apprentissage de jeune fille euh, dans une ferme. C'était son premier papier qu'elle a obtenu. Mais ça a été difficile parce que de temps en temps, elle partait en ville. Puis euh, elle cassait des vitrines des pharmacies pour voler des médicaments. On la cherchait pendant une ou deux heures au milieu de la nuit. Des autres fois, on la retrouvait dans la salle de bain. Puis elle était en train de se tailler les veines. Enfin... Ça a été un long chemin. Puis après, elle a fait une école de disciples avec jeunesse en mission. Puis elle s'est engagée avec une base mobile, un camion qui sillonnait la France pour évangéliser partout. Puis les gens habitaient dans le camion. C'était juste incroyable. Maintenant, elle s'est un peu éloignée de Dieu de nouveau. Mais on voit que quand le Seigneur veut quelqu'un, il va la chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Donc, au niveau timing, j'en suis où pour savoir ce que je sacrifie <rire> Tout le temps que je veux, ça c'est les jeunes qui disent. Bon, on va faire comme ça, hein. je ne vais pas faire trop long quand même, mais ceux qui doivent y aller, à un moment donné, vous vous sentez libre Vous n'avez euh, aucun compte à me rendre. Obéir, c'est apprendre à faire ce que Dieu nous demande. On est ses fils et ses filles, on est ses amis, c'est des, des choses qu'on doit constamment apprendre, mais on est aussi ses serviteurs. Et ce n'est pas des choses qui s'excluent mutuellement. Je vois que dans un couple où on s'aime très fort, ben, la preuve de notre amour, c'est qu'on va servir l'autre. On va faire passer les désirs, les souhaits de l'autre avant les nôtres. C'est la même chose dans notre relation avec Dieu. Parce que je l'aime et parce qu'il m'aime, j'ai qu'une envie, c'est de le servir. Et ce qui est incroyable, c'est que lui, il me sert aussi en retour. Et des fois, à ma grande gêne, parce que j'ai l'impression des fois d'être moins sur le trône, puis que lui, il est en train de me laver les pieds, comme Jésus a fait dans Jean 13, si on n'a jamais expérimenté un Dieu qui nous sert et qui vient s'abaisser, entre guillemets, et nous servir dans nos besoins, alors on aura beaucoup de peine à le faire pour les autres. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Donc apprendre à obéir, ce n'est pas de la servilité, ce n'est pas du devoir ou du légalisme. C'est juste un acte d'amour, une réponse d'amour à un Dieu dont l'amour est exubérant. Et on est tellement reconnaissant, on, on l'aime tellement, qu'on n'a qu'une envie, c'est de faire sa volonté. Jésus disait, ma volonté, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Il n'y a rien qui lui procurait plus de joie que ça. Et donc, quand on parle d'obéissance, on parle de cette profonde intimité. Et le Seigneur veut nous encourager à sortir de la comparaison par rapport à ça. Il y a... Dans la Bible, on voit des gens qui étaient à fond dans la comparaison. On parlait de, des talents, comment on peut se comparer, parce que lui, il a cinq talents, moi, j'en ai qu'un, c'est injuste et tout ça. Donc, la question n'est pas combien de talents tu as reçu, mais qu'est-ce que tu en fais. Et puis, on voit aussi l'exemple de, de Pierre et de Jean, à la fin de l'évangile de Jean, quand Jésus demande trois fois à Pierre, est-ce que tu m'aimes Et Pierre lui dit, oui, je t'aime. Et puis, à la fin, il lui annonce qu'il va mourir un peu de la même façon que lui. Puis il voit passer Jean, celui qui s'appelait lui-même dans son évangile de disciple que Jésus aimait. Donc Pierre, il était un peu jaloux de ça. Hein. Puis il dit « Puis lui alors, Seigneur, qu'est-ce qui va lui arriver à lui ?» Parce qu'en en fait, dans la jalousie, il y a cette dynamique que si moi je passe par là, alors lui aussi. J'accepte pas qu'un autre soit béni alors que moi je dois passer par l'épreuve. J'accepte pas qu'un autre reçoive un gros don alors que moi je prie pour ça depuis cinq ans et que j'ai encore rien reçu. » Et quelque part, je suis dans cette dynamique de comparaison où j'estime que Dieu est injuste envers moi. Et ça, c'est une mauvaise image de Dieu qui va nous freiner dans notre service, comme il peut y en avoir d'autres aussi. Hein. Donc, Dieu, Jésus lui dit, mais que t'importe, toi, suis-moi. Donc les amis, on n'est pas dans la comparaison, mais on est, qu'est-ce que je fais avec ce que moi j'ai reçu En sachant que mon obéissance, elle va libérer l'action de Dieu. Ça, c'est le grand mystère de la collaboration que Dieu nous invite à vivre avec lui. C'est pas juste en Dieu où on prie, puis lui fait le miracle. De temps en temps, ça arrive. Mais souvent, il veut une collaboration où moi, je dois faire quelque chose qui va déclencher sa part. C'est ça qui est extraordinaire. Et on voit différentes choses, différents exemples dans la Bible. Par exemple, vous vous souvenez du général Naaman, le général syrien qui était atteint de la lèpre. Et la petite fille juive, prisonnière dans sa famille, elle dit à sa femme, « Ah, mais si, Seigneur il allait voir le prophète en Samarie, il pourrait le guérir là-bas. » Donc du coup, Naman va là-bas et il arrive vers le prophète et le prophète lui dit, « Va te laver cette fois dans le Jourdain. » La réaction de Naman, c'est la colère. Il dit, « Non, mais pour qui il se prend Déjà, il ne vient pas à ma rencontre lui-même. Il envoie son serviteur me dire ça. Et puis, on n'a pas assez de fleuve chez nous, à Ninive, pour pouvoir se baigner dedans, pour que je vienne ici, juste pour me baigner dans un fleuve. » Et puis ses serviteurs lui disent « Mais Seigneur, ça ne te coûte rien. Fais-le. » Et il va se baigner cette fois dans le fleuve et finalement, il est guéri par son obéissance. Ensuite, on voit les dix lépreux. Comme dix lépreux viennent vers Jésus, Jésus prie même pas pour eux. Il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur et rendez gloire à Dieu. » Moi, j'aurais été un des lépreux, j'aurais dit ouais, « ben, Prie pour moi d'abord. » Qu'est-ce que tu veux que je parte avant que tu aies répondu à notre prière Tu sais pourquoi on est venu On est venu pour la guérison. » Mais leur guérison, elle était dans leur obéissance. C'est en allant, en faisant ce que Jésus leur demandait, qu'ils recevaient leur guérison. C'est la même chose pour euh, l'aveugle Bartimée ou bien euh, non, le, le paralytique qui était au bord de la route. Jésus lui dit « Lève-toi et marche ». Comment on répondrait aujourd'hui J'ai dit « Mais tu te fiches de moi, Jésus, t'as vu, je suis paralysé, je ne peux pas me lever ». Pourquoi tu, demandes, pourquoi tu me tournes le couteau dans la plaie comme ça C'est déjà assez douloureux comme ça. Mais l'homme, sur la parole de Jésus, il s'est levé. Et l'obéissance, elle est possible grâce à la parole de Jésus. Pierre n'a pas marché sur l'eau, il a marché sur la parole de Jésus. Ordonne que je vienne vers toi. Et donc, quelle est la parole ce soir que Jésus veut vous donner Quels sont les domaines où le Seigneur vous appelle à obéir, à sortir de votre barque, de votre zone de confort si on veut être une Église qui obéit, il y a des domaines individuels, parce qu'il y a un côté individuel dans l'Église. L'Église ne va pas aller plus loin que la volonté de grandir de chacun de ses membres individuels. Mais après, il y a une dimension collective. Qu'est-ce que Dieu vous demande en tant que communauté, en tant que famille Quel est le pas de foi suivant Où est-ce qu'il met la barre pour que vous ayez besoin de lui Et ça, c'est quelque chose que vous allez recevoir ensemble grâce au don prophétique qui est exercé dans le corps. Donc la guérison vient aussi avec l'obéissance. Je vais peut-être juste partager ça. Quelqu'un nous a un jour posé cette question dans une formation qu'on faisait, on a un apôtre argentin qui est venu, et puis il nous a posé cette question, quel est le contraire de la foi puis On a tous voulu répondre à ben, l'incrédulité. Et il a dit non. Le contraire de la foi, c'est la mémoire. C'est la mémoire c'est que quand Dieu vous demande quelque chose, il y a tout le souvenir des échecs passés, des déceptions, qui reviennent à la surface. Et du coup, des fois, on n'ose plus, et on n'entre plus dans ce, cette vie d'obéissance pour protéger Dieu. Et je vais m'expliquer. C'est-à-dire que j'ai peur que si j'entre là-dedans, que j'obéis à quelque chose, mais qu'en fait je me suis trompé, en fait je vais être déçu ma foi en Dieu va diminuer et puis en fait Dieu ne va pas être gagnant. Donc du coup, si je ne prends pas de risques, il y a moins de risques pour ma foi, il y a moins de risques que la place de Dieu dans ma vie soit menacée. Vous comprenez ce que je veux dire Et donc, je crois que ce soir, Jésus veut guérir certains souvenirs, certaines déceptions chez, chez certains d'entre nous. On a vécu des choses, on s'est lancé dans certaines choses avec foi, le problème, c'est que des fois, on fait de la foi quelque chose de mécanique. On dit, bah, si tu fais ça, alors il y aura ça. Mais la foi, c'est une question de relation. Si on suit juste une recette et des principes, ça ne va pas marcher. Ça peut marcher des fois, hein, mais ce n'est pas comme ça. J'étais au Nigeria récemment. Il y avait une grande affiche au bord de la route qui faisait de la pub pour une église. Et puis, ça claironnait, si ta foi dit oui, Dieu ne peut pas dire non. Vraiment donc, on utiliserait notre foi pour manipuler Dieu. Notre foi serait supérieure à ce que Dieu voudrait faire et dicterait à Dieu ce qu'il doit faire. Les amis, on n'est pas dans un triomphalisme et on n'est pas dans une vision mécanique de la foi. Où tu fais ça, il y aura ça, de toute façon. Moi, j'ai eu un cancer, j'ai eu un burn-out, j'ai eu euh, une crise cardiaque, infarctus, triple pontage. Enfin, des gens sont venus vers moi des fois, puis je sentais que dans les, derrière les questions qu'ils me posaient, c'est de me dire « C'est quoi les péchés cachés que tu n'as pas confessés ?» Parce que s'il y a des choses comme ça qui viennent sur toi, c'est qu'il doit quand même y avoir des portes d'entrée. Et on est dans cette vision mécanique où s'il y a ça, c'est à cause de ça. Et on tire des liens de cause à effet, alors que dans la vie de foi, des fois il y a un mystère. Et on doit accepter le mystère parce que le mystère nous fait grandir dans la confiance. Vous savez, quelqu'un racontait, ça m'a beaucoup touché, que quand on prie et que Dieu répond, on lui fait confiance. Mais quand on prie et que Dieu répond pas, lui nous fait confiance. Lui nous fait confiance. Alors, bon, des fois, il y a des raisons pour lesquelles il répond pas, on est d'accord. Mais sur le principe, j'ai trouvé l'idée très stimulante Je vais terminer par ça, parce qu'autrement, je n'en pour trop long. On a un commandement dans la Bible, et ça a été prié tout à l'heure, merci beaucoup, euh, d'avoir de l'audace. Ce commandement, c'est « Fortifie-toi et prends courage ». Je l'ai trouvé à plus de 20 reprises dans la Bible. « Fortifie-toi et prends courage ». Et c'est un de ces commandements que je trouve des fois compliqué, enfin que j'ai trouvé longtemps compliqué. Si je n'ai pas de courage, comment je peux prendre courage si je suis faible, comment je peux me fortifier ?» Et j'ai réalisé que c'était le même genre de commandement que... Voilà, voilà ce que je ne voulais pas faire. Que, par exemple, « Soyez joyeux, soyez toujours joyeux » ou « Soyez toujours reconnaissant ». Si tu es en train de passer par un deuil, si tu es en train de passer par... Tu te dis « Mais ça, je ne peux pas. Je ne peux pas obéir à Dieu, là. » Et de même, certains d'entre nous, on se dit... Moi, je suis un trouillard, ou moi, je vis une période, je suis ratatiné, je suis faible, je suis fragile, donc je ne peux pas me fortifier et prendre courage. Et on s'exclut nous-mêmes du commandement. Mais ce genre de commandement-là, c'est ce qu'on appelle un commandement bénédiction. Dieu nous ordonne de faire quelque chose, et si on saisit, on le reçoit et on veut y répondre par la foi, donc en croyant que lui va nous donner la force, alors... C'est des commandements qui contiennent la puissance pour pouvoir les vivre. Si on choisit d'y entrer, Dieu nous rend capables, c'est la grâce, de faire ce qu'on n'arriverait pas avec nos propres forces. Le problème, c'est qu'on est trop focalisé sur nous-mêmes. Et on limite ce que Dieu peut faire à ce que nous pouvons faire. On se met dans une boîte. On se met une étiquette dessus. Des fois parce que d'autres nous ont mis une étiquette pendant des années, et puis on le croit. C'est ces mensonges dont on parlait que Dieu veut briser ce soir, tu es plus grand que la boîte dans laquelle les gens t'ont mis et dans laquelle tu te complais. Cette boîte, elle devient presque confortable pour toi. Parce qu'un bout d'un moment, ce que tu crois, c'est « Je suis comme ça ». Mais ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Et si tu reçois ces commandements aussi pour toi, et tu dis « Seigneur, je veux y entrer », ces commandements contiennent la puissance pour pouvoir se réaliser pleinement dans ta vie. Ce n'est pas à nous de créer le courage, la joie et la reconnaissance. C'est l'Esprit de Dieu qui vient nous rendre capables. Et on le voit très bien. Quand l'Esprit vient à la Pentecôte, c'est en tournant dans l'histoire de l'Église. On a une équipe de disciples craintifs, déçus, euh, qui ont perdu leur Jésus. Alors oui, il était ressuscité, mais après, Jésus est parti. Il les a laissés seuls. Le Saint-Esprit vient, il passe de la chambre haute où ils étaient reclus à la rue et il commence à évangéliser, il commence à parler des merveilles de Dieu et puis les gens sont touchés. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables. On a prié pour le Saint-Esprit tout à l'heure et c'est vraiment la clé de notre vie chrétienne. C'est celui qui va nous donner la puissance pour obéir. C'est celui qui va nous donner la puissance pour dépasser nos craintes et nos barrières. Je vous propose qu'on termine ainsi. J'ai mis quelques, quelques thèmes pour lesquels on pourrait prier. Je vais y arriver. Je suis un peu un dinosaure. Notre responsabilité, c'est de le vouloir. À tous les niveaux. Notre soif est déterminante. Des fois, des gens viennent me dire « Mais je fais quoi si je n'ai pas soif ?» ben, La question, c'est « Est-ce que tu as soif d'avoir soif » Qu'est-ce que tu veux Dans ta vie, tu iras aussi loin que ce que tu veux avec Dieu. Alors oui, il y aura des obstacles, il y aura des combats, il y aura des questions, il y aura des moments peut-être de crise qui font partie du processus de croissance par lequel le Seigneur nous fait passer. Mais jusqu'où veux-tu aller On est appelé à apprendre l'obéissance à renoncer à nos craintes, à renoncer à une fausse image de Dieu qui peut tuer notre initiative et notre prise de risque. On est appelé à sortir de la comparaison. On est appelé à déposer nos échecs et nos déceptions, notre mémoire qui nous empêche d'entrer pleinement dans la foi. Et on est appelé à recevoir l'esprit qui nous rend capable d'aller au-delà de nos limitations. On veut prier pour oser demander des choses à Dieu. Des fois, on ne demande pas parce qu'on a peur qu'ils répondent pas. Puis s'ils ne répondent pas, on a peur que notre foi elle diminue. Donc, on est dans un cercle vicieux. C'est lié à la mémoire aussi. Hein? Oser témoigner. Oser obéir. Oser être vulnérable. Ça veut dire oser aller à la rencontre de celui dont j'ai perdu le cœur. Oser se tromper. Oser donner, y compris financièrement. Oser prendre des initiatives. Oser pardonner. Oser quitter quelque chose pour entrer dans quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on ne sait même pas ce que ça sera, comme Abraham. Dieu lui a dit quitte, mais je ne te montre pas tout de suite où tu vas aller. Et on est peut-être tous en lien avec certaines choses comme ça. Et j'aimerais vous proposer qu'on termine simplement en se mettant par deux, avec votre voisin. Peut-être les couples séparez-vous, comme ça vous pouvez partager avec quelqu'un dehors de vous. En dehors de, vous pourrez partager dans la voiture, entre vous, en rentrant. Mais mettez-vous avec quelqu'un d'autre. Et puis, peut-être... Partagez brièvement, en quelques phrases, quels sont les aspects ici où Dieu vous parle. Et puis vous, dites, vous faites ça les deux, puis après vous priez l'un pour l'autre. Et puis après, je redonnerai la parole au président de la soirée. Ça joue comme ça Je n'ai pas dépassé mon temps de trop. Deux minutes, ça va Ok. <rire> Super.